0: Herzlich Willkommen zu unserem Yoga-Podcast. Ja, es wird langsam zu so einer festen Einrichtung für mich, mich mit Themen zu beschäftigen, über Themen nochmal nachzudenken, wie ich die vielleicht auf eine relativ kurze, prägnante Weise irgendwie einfach in diesen Podcast einbauen könnte, respektive was überhaupt interessant sein könnte. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was ganz bestimmt interessant ist, und was vor allem absolute Alltagsrelevanz für unsere Yoga-Praxis hat. Ich möchte mich nämlich heute wirklich mal mit der Frage beschäftigen, warum sind denn eigentlich Asanas für uns so interessant und warum sind Asanas auch eigentlich so wichtig? Und wenn, wie muss ich vielleicht Asana ausführen, damit Asana für mich ein wertvoller, bereichernder Bestand meiner Yoga-Praxis wird? Also, wenn du Lust hast, mir mal meinen mein Gedankenkonstrukten und dem äh, sozusagen lauten Nachdenken darüber, wieder mal über die Schulter zu gucken, dann bleibt gerne jetzt dran. Ja, Asana, ich glaube, wir haben alle oder die meisten von uns eigentlich mit der klassischen Yogastunde begonnen, in der es irgendwie rund geht. Na? Also viele, viele sind begeistert gewesen. Ich denke an meine Anfangszeiten, ich habe ja mit der Stanga-Yoga begonnen, dann kam irgendwann das Shivamukti-Yoga, das Power-Yoga hieß es ja damals auch, also nicht das Shivamukti, aber das, was heute jetzt Vinyasa-Yoga heißt, da wurde dann irgendwie das Vinyasa-Yoga draus. Das waren alles immer so Dinge, die haben die Leute irgendwie begeistert. Die haben die Leute begeistert, weil da irgendwie was anderes geschah offenkundig als beim normalen Sport. Es war fordernd, es war was Neues, es war spannend, es war anstrengend, und dennoch hat es diejenigen, mit denen ich mich zumindest unterhalten habe, und ich habe ja auch eine eigene Historie, auf eine andere Weise gecatcht. Das hat irgendwie begeistert, weil der Leistungsdruck fehlte. Sicherlich gibt es Leute, die machen sich auch beim Yoga-Leistungsdruck, aber es hat ja erst einmal eher was Gemeinschaftliches, ohne kompetitiv zu sein. Also man misst sich nur sehr bedingt miteinander. Klar guckst du auf der Matte, wie macht es vielleicht der andere? Klar, magst du es vielleicht genauso schön machen wie der andere oder bist du auch ganz begeistert von der eigenen Praxis, weil es der andere vielleicht nicht so schön macht. Aber letzten Endes geht es ja erstmal nicht um Leistung. Wir messen uns nicht, es gibt keine Contests, es gibt keine, keine Bewertungsskala irgendwie. Was ist gut und was ist schlecht? Darüber hinaus scheint ja Yoga Asana zwei Dinge zu tun. Es ist bearbeitet den Körper ganz intensiv und gleichzeitig bringt es dich aber auch ganz intensiv mit dir selbst in Verbindung. Also allein das immer wieder Geforderte, weil du das schon für die Ausrichtung brauchst, spüren in dich hinein, das immer wieder Bewusste erkunden und wahrnehmen, was sich da in dir, wo jetzt konkret wie tut, das macht ja etwas mit unserer Körperwahrnehmung. Wir sprechen sogar klassisch von der Körperachtsamkeit. Also es gibt Studien darüber, dass Menschen, die lange Zeit Yoga betreiben, ein intuitiv besseres Vermögen besitzen, Bauchentscheidungen zu fällen. Beziehungsweise diese Bauchentscheidungen oder die, nennen wir es mal intuitiven Entscheidungen, meistens besser sind. Oder langlebiger. Ich möchte es mal so austragen, äh, ausdrücken. Es gibt Untersuchungen darüber, dass Menschen, die Yoga praktizieren, viel schneller merken, wenn es ihnen zum Beispiel nicht gut geht und auch intuitiv aus dem Körpergefühl viel angemessener und adäquater darauf reagieren können. Es hat also offenkundig was mit Wahrnehmung, vielleicht sogar mit Selbstfürsorge zu tun. Gleichzeitig hat diese ganze Asana-Sache ja auch noch einen ganz anderen Faktor, also wenn wir an die rein auf den ersten Blick wahrnehmbaren und sichtbaren körperlichen Aspekte schauen, dann fallen ja zwei Dinge auf einen Schlag auf. Das eine ist Dehnung. Also die meisten, es gibt ja so Glaubenssätze wie ich kann kein Yoga machen, weil ich bin nicht flexibel genug, aber die meisten assoziieren ja mit Asana-Praxis Flexibilität. Und wenn wir uns mal anschauen, warum Flexibilität für uns körperlich so wichtig ist, dann gibt es dafür ganz, ganz viele bejahende Gründe. Flexibilität heißt, den größeren Bewegungsumfang nehmen zu können. Größerer Bewegungsumfang heißt, größere oder mehr Bewegung bei einer sinnvollen Ausrichtung. Also zum Beispiel das berühmte Wasserkistenheben. Ne? Rückenschonender in einem größeren Ausmaß, in einem größeren Bewegungsumfang absolvieren zu können. Dehnung heißt immer oder Flexibilität heißt immer, dass unsere Gelenke, unsere Organe, unsere ganzen Strukturen mehr Platz, mehr Raum besitzen, was eine bessere Diffusion, Perfusion, also eine bessere Versorgung mit Nährstoffen nach sich äh, zieht, was weniger Kompression nach sich zieht, zum Beispiel bei den Bandscheiben, was äh, eine bessere äh, Speisung des Gewebes nach sich zieht, damit eine gewisse körperliche Resilienz, eine Langlebigkeit na, äh, mit sich bringt. Dekompression heißt immer Entlastung von Gelenken, Gelenkstrukturen. Also haben wir zum Beispiel eine präventive Wirkung ähm, hinsichtlich der Entstehung degenerativer Erkrankungen. Ob das jetzt degenerative Erkrankungen sind, wie zum Beispiel der Bandscheibenvorfall oder ob das Erkrankungen sind wie äh, ähm, Arthritis, aus der dann die Arthrose äh, erfolgt etc. Also auch da haben wir einen ganz, ganz heilsamen Bereich. Es macht etwas, die Flexibilität macht etwas mit unserem Atem. Sie, je flexibler wir sind, desto, naja, weniger häufig müssen wir atmen. Das ist eine extra Geschichte, aber das sorgt dafür, dass wir ein bisschen mehr in der Ruhe sein können. Grundlegend ist jede Dehnung, also jeder Akt von Dehnung sozusagen ein parasympathischer Impuls. Und ein parasympathischer Impuls heißt für uns immer, raus aus dem Stress oder runter mit dem Stress, runter mit der Spannung in der Muskulatur. Ja, das heißt also eine Reduktion von Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Also allein die Dehnung, es gibt noch ganz, ganz viele Aspekte. Man sagt ja, in einem flexiblen Körper wohnt ein flexibler Geist. Ja, äh, da verweise ich mal auf den Podcast mit den Koshas. Aber Dehnung hat ganz, ganz viele positive Aspekte. Ja? Allein schon die Verletzungsprävention. Ähm, der zweite große Aspekt neben der Dehnung, der einfällt, ist natürlich auch die Kraft. Ja, also ich glaube, dass die meisten dynamischen yoga doch auch bekannt sind für mh, das Maß an Kraft, was sie dir abfordern. Und Kraft ist ja etwas, was der Organismus, das System braucht, um seine Grundstabilität, seine Grundstruktur überhaupt halten zu können. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, dass die meisten von uns den ganzen Tag sitzen oder stehen, liegen wohl weniger, aber körperlich zu inaktiv sind, dann brauchen wir die Kraft auch. Und das Schöne am Yoga ist ja, wir arbeiten ja über immer ganz, ganz große synergistische Verbände von Muskeln und, und Gewebe so dass natürlich auch immer der Körper wirklich in seinem ganzen Umfang, über die ganzen Längen seiner Strukturen so beübt, beackert sozusagen trainiert wird, wie das eigentlich dem Körper von seiner Grundfunktion, von Bewegung, auch entspricht. Und du hast bestimmt schon gemerkt, dass ähm, in Asanas, nehmen wir mal eine Planke, ähm, verschiedene Menschen verschiedene Dinge spüren. Ja, der eine sagt, was soll ich denn hier spüren? Und der Lehrer sagt meistens, ja was spürst du denn? Und hoffentlich sagt der Schüler das und das und sagt nicht, gar nichts. <lacht> gar nichts spüren geht nicht. Ne? Aber das liegt daran, dass immer die kürzeste oder schwächste Struktur innerhalb eines größeren Verbandes von Strukturen, die da gemeinsam interagieren und miteinander arbeiten, natürlich als Erste aufgibt und sich meldet. Und damit stärken wir auch immer die notwendige Struktur, nämlich die, die innerhalb dieses sich bewegenden Verbandes oder für die Bewegung zuständigen Verbandes anteilig am schwächsten ist. Also es ist auch gleichzeitig ein sehr sinnvolles äh, Stabilitätsprogramm. Wenn du dich ein bisschen mit den faszialen Ketten im Körper auskennst, die auch gleichzeitig die großen synergistischen Bewegungsketten der Muskulatur abbilden. Und guckst dir die Asanas an, dann deckt eine gut sequenzierte Stunde in Kraft und Flexibilität, aber halt auch in der Kraft, weitestgehend alle großen Ketten ab. Das heißt also, wir geben dem Körper Raum, Flexibilität und gleichzeitig Stabilität überall, so wie es passt, damit es dem Körper gut geht. Und dann, groß und dick unterstrichen, ist er auch in seiner Funktion meist weitestgehend schmerzfrei. Und da geht es uns ja auch geistig ein bisschen besser. Dann gibt es etwas, was wir zum Beispiel im Fitnessstudio sehr wenig antreffen, wenn wir uns da jetzt auf so eine Kraftmaschine setzen. Das ist die sogenannte Propriozeption. Also alles, was wackelt, was mit der Balance zu tun hat, wird in der Tiefmuskulatur von Reflexbögen gesteuert. Muss sich jetzt nicht genau interessieren, wie das funktioniert, aber yoga arbeitet ganz viel mit Balance und damit haben wir eine Wirkung nicht nur stabilisatorisch auf die großen muskelnden Bewegungsketten, sondern auch auf die tiefen Muskulatur, die zum Beispiel unsere Geschenke, die zum Beispiel unsere Gelenke stabilisiert, also die zum Beispiel die Facettengelenke der Wirbelsäule stabilisiert. Also auch hier einen ganz, ganz großen präventiven Einfluss. Und wir haben, wenn ich mich jetzt mal auf den Schmerz beziehe, in der Dynamik, in der Kraft, auch eine Kombination aus beidem. Es ist etwas, was vielen nicht bewusst ist, weil viele denken in entweder Anspannung oder Entspannung, in eher Kraft und Verkürzung oder Entspannung und Dehnung. Aber es gibt einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, den das System aus Muskel- und Faszie, also aus Muskel- und Bindegewebe geht im Alltag. Und das heißt exzentrik. Also eine Form der Kontraktion, die wir benennen, ist die Konzentrik, das Verkürzen und dann äh, im Yoga ganz oft die Isometrik oder die Isometrie, also ein System bleibt in der Länge und muss ein bisschen Dauerkraft aufbringen, wie zum Beispiel in der Blanke. Aber es gibt vor allem auch, und das entspricht unseren Alltagsbewegungen, die Verbindung, ein die sogenannte Exzentrik, ein System muss seine Spannung erhöhen und trotzdem sozusagen optisch in die Dehnung gehen. Also ein System muss Spannung und Metrum verändern. Und diese Spannung und Metrum verändern, das haben wir in allen Hebebewegungen, zum Beispiel im Alltag, wenn wir es aufheben, dann verändern sich beide Systeme. Ja, Wir bücken uns nach unten, wir heben was Schweres hoch und dann ist die Exzentrik gefragt. Und diese Exzentrik, also das Vermögen von Muskel- und Bindegewebe, Spannung und Raum zu verändern gleichzeitig, ähm, das braucht eine unglaublich gute Gleitfähigkeit der verschiedenen Muskelbindegewebs. Züge auf, neben, umeinander herum. Also das Gewebe muss quasi sehr frei in seiner Bewegung sein. Und das ist nur gesundes Gewebe. Und wenn es nicht frei ist, in unserem Bindegewebe, da sitzen 90% Prozent der Schmerzrezeptoren, dann hängt das quasi und das führt zu Schmerzen. Und wohin Schmerzen führen, wissen wir. Wir schonen uns meistens noch weniger Bewegung noch mehr Schmerzen. Und die ganze Exzentrik, also die ganze Dynamik im Yoga, die fördert komplett dieses exzentrische Verhalten der, äh, das Muskelbindegewebes-Kompartements oder der verschiedenen Kompartements, also das Zusammenspiel aus Muskeln und Bindegewebe. Ähm, also wir sprechen von exzentrischer Kontraktion, wenn dich das vielleicht irgendwie interessiert, kannst du mal googeln oder nachlesen. Also das ist ein weiterer Aspekt, wenn es um die Stabilität geht, dass wir nämlich durch die Dynamik und durch das gerade dynamische Praktizieren von Asana unglaublich stark ähm, auch an unserer. Ja, Schmerzfreiheit letzten Endes arbeiten oder die sie wieder begünstigen. So, dann hat es auch noch, und das ist was, was äh, viele vielleicht gar nicht auf den ersten Blick auf dem Schirm haben, Asana hat ja auch noch andere Aspekte, die über den rein körperlichen Bereich hinausgehen. Wenn uns zum Beispiel was gut gelingt, dann machen wir eine positive Erfahrung. So funktioniert motorisches Lernen. Mit dieser Positiverfahrung ähm, verändert sich unser Glaube an unsere sogenannte Selbstwirksamkeit. Also wenn ich zum Beispiel meine eigene Kraft bewusst erfahre, wenn ich mir, ähm, wenn ich merke über Wochen des äh, Übens und Praktizierens, dass ganz, ganz langsam meine Fähigkeit, gewisse Dinge körperlich zu tun, zu beherrschen, ähm, sich verändert. Wenn ich zum Beispiel irgendwann, keine Ahnung, meine erste Krähe mache oder der Krieger tiefer wird oder mir leichter fällt oder die Planke besser gelingt, dann sind das alles Dinge, die uns in unserer Selbstwirksamkeit und unserer Selbstwirksamkeitserfahrung unterstützen. Und das macht wieder etwas mit unserem Selbstbewusstsein. Also ist eine ganz klar psychologische Komponente drin. Und da ist die Kraft, die Balance und auch die Flexibilität sind ganz entscheidende ähm, mir fällt kein anderes Wort ein, Dinge, also Prozesse, die in uns ablaufen, die etwas mit unserem Vermögen an unsere eigenen Qualitäten und Ressourcen zu glauben machen. Wenn ich also meine Kraft erfahre, erfahre ich meine Selbstwirksamkeit. Wenn ich meine Flexibilität und Weichheit erfahre, wenn ich mein Vermögen erfahre, mich in den Boden sinken lassen zu können, wenn es nur ein Shavasana ist, dann mache ich etwas mit meinem Glauben an meine eigene Sicherheit. Das heißt, Ängste vom Loslassen werden kleiner. Ja? Ich fühle mich wohler mit der Zeit in der Stille. Und das alles macht Körper. Wenn ich äh, die Balance erhöhe, wenn ich, sei es ein Krieger 3, ein, ein Halbmond, was auch immer, wenn ich die Balance erhöhe, dann merke ich, dass ich meiner Körperwahrnehmung eigentlich viel mehr vertrauen kann, und das macht wiederum etwas mit dem Vertrauen auch in all das, was ich in meinem Körper spüre. Dann wird vielleicht aus dem Dinge müssen immer durchdacht und verstanden werden. Irgendwann auch mal ein bisschen ein Äquivalent auf der anderen Seite geschaffen. Ja, auch Gefühl darf Wahrheit sein. Und dann haben wir noch einen letzten Aspekt, den mir jetzt gerade so beim drüber nachdenken einfällt. Es gibt noch viele, viele mehr. Guck dir mal Körperhaltung an, die wir ja mit Asana-Arbeit auch verändern. Und Körperhaltung ist ja etwas, was nach außen zeigt, wie wir eigentlich intern drauf sind. Wenn du jemand zum Beispiel bei meinem Coaching-Prozess zugeschaut hast oder einfach bei einem guten Gespräch, der vielleicht so ein bisschen, wir sprechen ja auch davon, in sich zusammengesackt, so rund in den Raum reinkam, was ihm nicht so gut geht. Und er hat ein gutes Gespräch, wird vielleicht gut, keine Ahnung, gecoacht oder irgendwie aufgemuntert oder kommt in einen anderen Zustand dann verändert sich immens die Körperhaltung. Wir sehen Leuten an, wie sie drauf sind. Sind sie stolz oder sind sie niedergeschlagen? Verändern wir also die Körperhaltung durch das Verändern der muskulär und bindegewebig äh, ansetzenden Züge, verändern wir letzten Endes auch unseren Ausdruck nach außen und damit unseren Gemütszustand und den Glauben an das, was wir da innen drin so alles tun können. Also Asana-Arbeit ist damit nur mal so ganz kurz angerissen und darüber nachgedacht, viel, viel mehr, als wir auf den ersten Blick vielleicht sehen. Und Asana ist nicht nur der Einstieg, sondern es ist letzten Endes auch das, was uns immer und immer und immer wieder vielleicht die Lust oben hält, überhaupt in dieser Praxis zu bleiben, was uns immer wieder die Bestätigung gibt, was uns immer wieder in Verbindung mit uns selbst bringt und was uns auch das Wissen darum und das Gefühl dafür gibt, uns immer wieder um uns selbst gut zu kümmern. Und ich glaube, dieses Selbstkümmern ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade heute. Ne? Also, ob das Stress runterbringen ist, ob das Kraft aufbauen ist, ob das die bewusste Erfahrung von Weichheit und Ruhe ist, all das kann Asana. Und ich finde, da kann es schon eine ganze Menge. So, war ein kleiner Überblick, eine kleine Idee mal, über Asana überhaupt zu sprechen, weil es geht ja nicht nur um Technik, es geht ja auch darum, was kann Asana? Und ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht, war wieder mal informativ und ich freue mich aufs nächste Mal.